0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen mit etwas verschattetem Timbre, mit aufgerauter Stimme zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 6. Februar 2024. Ich habe mich offensichtlich erkältet in Wien und auch hier in Deutschland, in der mecklenburgischen hügeligen Ebene, vielleicht darf man das so ausdrücken, windet und regnet es und ja, meine Stimmbänder sind da etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ungeachtet dessen ein für mich fantastischer Abend gestern in Neubrandenburg, einer sehr traditionsreichen Stadt, hier älter als die Schweizerische Eidgenossenschaft, übrigens vor vollem Haus, ich glaube, an Deutschland. Mein Vortrag mit anschließender Diskussion sehr, sehr interessant, und äh, heute geht es dann gleich weiter nach Magdeburg. Ich habe ja bereits in meinen Sendungen gestern darüber gesprochen. Gesprochen, die Landschaft hier beeindruckend, wunderschön und ich habe mir sagen lassen, vor allem in den sonnigen Sommermonaten ein höchst beliebtes Ausflugsziel. Ich äh, kann mir das vorstellen mit dem Velo, ähm, ungezählte Seen, romantische Wälder und auch große Felder. Ja, das ist das Land der Bauern, der Landwirte, der Umweltpraktiker, die derzeit von den Umwelttheoretikern in Berlin drangsaliert werden mit einem unglaublichen kafkaesken Kontrollregime. Ich glaube, in der schweizerischen Landwirtschaft sind ähnliche Umtriebe im Gange, aber nicht ganz so schlimm, weil eben die EU, der verderbliche Einfluss der EU-Bürokratie, wird in der Schweiz noch etwas stärker auf Distanz gehalten. Der wichtigste Eindruck, den ich da von meinem ersten Auftritt in Deutschland mitnehme, ist, wir Schweizer müssen unsere direkte Demokratie mit Händen und Füßen verteidigen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass uns diese abgehobenen politischen Instanzen, die Volksrechte, nicht ähm, wegschnappen, dass unsere Politiker in Bern als willige Vollstrecker dieser Demokratieräuber sich dahergeben, um uns den Souverän zu entmachten in Deutschland zu spüren, zu sehen, zu beobachten, im Gespräch zu erkunden, ein gigantisches Demokratiedefizit. Die Leute fühlen sich ohnmächtig, sie haben das Gefühl, da in Berlin wird einfach gemacht, was die wollen. Eine Regierung auf Kollisionskurs mit der Wirklichkeit. Und man ist regelrecht verzweifelt. Viele haben mich gefragt, ja, was können wir tun? Und ich sah mich am Schluss genötigt, obwohl ich ja alles andere als ein Imperialist bin, für die Einführung der direkten Demokratie in Deutschland zu plädieren. Ja, vielleicht ist das heute. Die Stunde ist sozusagen die direkte Demokratie. Das, das Gebot der Stunde. Was sind die großen Nachrichten heute in den Schlagzeilen? Ich staune. Große Anteilnahme unserer Medien mit King Charles. Offensichtlich ist der Thronfolger, der jetzige Throninhaber von Großbritannien, am Krebs erkrankt und das ist die Schlagzeile die am meisten Raum einnimmt da am Morgen in unseren Portalen. Der britische König erfreute sich in der Vergangenheit einer guten Gesundheit. Nun ist der 75-Jährige offenbar ernsthaft. Erkrankt. Ich habe keine Aktien in der britischen Monarchie, ich bin auch kein Monarchist, aber diese Nachricht ja, stimmt mich melancholisch, weil hier doch ähm, mit dem König eine Institution auch erschüttert wird, die zuletzt von einer so unglaublichen Kontinuität ähm, erfüllt gewesen war unter der Mutter des jetzigen Königs. Ähm, es bringt zwar nichts, aber trotzdem überbringen wir ihm ähm, an dieser Stelle unsere herzlichsten, tief empfundenen Genesungswünsche. <lacht> die britische Krone, einer der ganz wenigen, einer der letzten Fixpunkte, ein ähm, Anker in aufgewühlter Zeit. Abbau bei der Mikro, trotz 1400 offenen Stellen drohen Kündigungen. Ja, die Mikro... Ähm, holzt da ganz gewaltig, da werden ähm, Abteilungen geschlossen bzw. verkauft, ähm, allerlei Geschäfte und ähm, Betätigungen werden da sozusagen versilbert, werden abgestoßen und das Ganze kann zusammengefasst werden als die Korrektur einer Verzettelung. Ich glaube, die Migro ist wie jedes großartige und große Unternehmen bis zu einem Stück, äh, ein Stück weit zum Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Der idealistische, leidenschaftliche Gründer, Gottlieb Duttweiler, er war so erfolgreich, dass er alles gemacht hat was ihm sozusagen unter die Finger gekommen ist, wenn er gesehen hat, aha, die Leute bekommen in den Banken zu wenig vorteilhafte Konditionen, also gründen wir eine Bank, dann landwirtschaftliche Fabriken machen wir auch und so weiter, also eine Expansion hat da stattgefunden. Die nun offensichtlich nicht mehr zu bemältigen ist die Migro muss sich wieder konzentrieren, ein tolles Unternehmen, hoffen wir, dass das der Migro gelingen will. Abstimmung über Renteninitiative, Rentenalter 67, was in der Schweiz hoch umstritten ist, klappt in Dänemark ganz gut. Ja, wenn Sie mich fragen, die Erhöhung des Rentenalters ist unumgänglich, unumgänglich als das eingeführt wurde, diese 65er-Schwelle. Ja, da war die Lebenserwartung viel, viel tiefer und äh, jetzt ja, sind wir aufgefordert, diese Sozialwerke zu stabilisieren und deshalb muss eben auch über eine Erhöhung dieses Rentenalters nachgedacht werden. Ich habe gestern gesprochen über diesen Eklat in Aserbaidschan. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. «Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ähm, als der Schweizer Nationalrat Nick Gugger, ein Anti-Azerbaidschan-Aktivist, der auch mit dem Vorwurf des Genozids ähm, um sich geworfen hat, dass der dann auch noch so naiv gewesen ist, quasi als unabhängiger Wahlbeobachter nach Aserbaidschan reisen zu wollen. Nebenbei bemerkt, warum geben sich eigentlich Schweizer Parlamentarier her, als Wahlbeobachter in der Weltgeschichte herumzureisen. Ich kann es Ihnen sagen, wegen der Spesen. das gibt halt Geld. Da kann man äh, ziemlich viel abrechnen, wenn Sie da ein paar Tage Unterwegs sind, ist natürlich auch interessant, ist Weiterbildung. Man lernt etwas kennen, ein neues Land, man ist jemand und man wird auch noch bezahlt dafür. Was ähm, der Fall zeigt, ist, dass eben das Neutralitätsbewusstsein bei uns in Bern ähm, nur noch schwach ausgeprägt ist. Eben ein Nick Gucker, EVP, ja, mit äh, Mitte-Sympathien äh, mit Mitte ausgestatteter Nationalrat. Er hat äh, sich da auf die Barrikaden gestellt gegen Aserbaidschan, hat da protestiert, hat eben auch das, äh, den Vorruf des Genozids in die Runde geworfen und äh, meines Erachtens wäre es einfach nur konsequent, wenn man dann gar nicht in so ein Land hineingehen würde, weil das ist ja klar, dass man einen dort nicht als unabhängigen, neutralen Wahlbeobachter empfindet, sondern eben als das, was man ist, was man sich zu erkennen gegeben hat als Aktivist. Und nun macht es unsere Diplomatie noch schlimmer. Offenbar lese ich hier, will ein Botschafter, will der Botschafter nicht, Gucke nach Baku mitnehmen. Jetzt also macht sich die Schweiz sozusagen diese Position ähm, in Gestalt eben der offiziellen Diplomatie noch zu eigen, so als ob die Schweiz Genozidvorwürfe an Aserbaidschan austeilen würde. Also die Neutralität ist dermaßen verlottert und verwahrlost in Bern, dass es einem schon zu denken gibt. Jacqueline Badrans verblüffende Sportkarriere das ist für mich auch ein Rätsel. Diese Jacqueline Badrans die wird von den Medien dermaßen gehätschelt, die wird hochgejubelt. Am Wochenende in der Neuen Zürcher Zeitung, jetzt im Tagesanzeiger, im Schweizer Fernsehen ist sie sowieso Dauergast. Sie müsste das alles deklarieren als Wahlkampffinanzierung. Ich meine, das ist Gratiswerbung, die sie da bekommt, im Umfang von Hunderttausenden von Franken, wenn du da laufend in diesen Portalen gehätschelt und hofiert wirst aber äh, Frau Badran jetzt nicht unbedingt mit einem äh, allzu üppig ähm, gewachsenen Dankbarkeitsgehen ausgestattet. Ich habe noch nie gehört, dass sie da Danke gesagt hat. Und nun also ist der Tagesanzeiger wie hypnotisiert, dass Frau Badran einmal Körbe geworfener Basketballspielerin war. Unglaublich, faszinierend. Was können, kann Frau Badran sonst noch aus ihrem Leben erzählen? Die Badran-Festspiele, sie wollen nicht enden. Machtkampf in Kiew. Ein Rauswurf des ukrainischen Top-Generals birgt Risiken. Interessant, wie die Schweizer Medien diesen Machtkampf, dieses Gerangel in Kiew herunterfahren und kleinspielen, fast etwas verschämt, am Rande da vermerken. Stellen wir uns vor, beziehungsweise erinnern wir uns, was los war, als äh, im Kreml sich äh, Anzeichen, Reale oder Eingebildete abgezeichnet haben, die die Macht des großen Diktators in Anführungszeichen Putins in Frage stand oder eben auch nicht. Das war Spitzenthema. Es gab Russland-Experten, die unablässig sozusagen dauerhaft auf Sendung waren, eine Dauersendung gewissermaßen, eine Dauerwerbesendung für die Ukraine mit eingebauten Abgesängen auf die russische Kremlführung. wenn da irgendetwas ein bisschen gerumpelt hat, war das sozusagen an der Spitze unserer Nachrichten. Aber wenn da nun also handfeste Auseinandersetzungen stattfinden in Kiew und die Macht des Machthabers Zelensky, der ja alles andere als ein lupenreiner Demokrat ist, wenn das nun ernsthaft durchgeschüttelt wird, ja, dann müssen sie das schon an den unteren Etagen, an den unteren Sprossen der Nachrichtenleiter suchen. Analyse zu Ungarns Blockadepolitik. Orbáns Schwedenpoker ist eine, ja was wohl, klar diplomatische Farce. Orbán kann machen, was er will, der ungarische Premierminister. Er kommt in den Medien immer schlecht weg. Taylor Swift, sie hat äh, gewonnen bei den Grammy Awards, bei diesen Musikauszeichnungen. Und ich gebe hier ganz offen zu, auf die Gefahr hin, alle Taylor-Swift-Fans unter ihnen zu verärgern. Es leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein, warum die Medien ein derartiges Theater machen, musikalisch. Ist denn diese Musik so gut? Ich finde nicht. Nun, was könnte der Grund sein? Hm, vielleicht politisch. Taylor Swift hat sich ja wiederholt gegen Trump ausgesprochen. Sie neigt da den Demokraten zu. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber leider ist eben die Musik ist der Sport dermaßen auch verpolitisiert, dass dieser Hype um Taylor Swift natürlich auch sozusagen der Frontstellung, der Frontbewirtschaftung dient in der ganzen Auseinandersetzung um die amerikanische Innen. Politik Umstrittene SVP-Idee scheitert. Die Schweizerische Volkspartei wollte einen Mindestabstand von 1000 Metern für Windkraftwerke äh, gegenüber bewohnten Gebieten. Also ein Windkraft, diese Kathedralen bzw. diese Kirchtürme der Klimareligion, sie sollten mindestens 1000 Meter entfernt sein von bewohnten Siedlungen. Das hatte natürlich überhaupt keine Chance da. In Zürich, im Gegenteil, das wird jetzt natürlich möglichst nah an die bewohnten Gebiete herangebaut. Also vermutlich wären die am glücklichsten, wenn sie ihnen ein Windrad ins Wohnzimmer stellen können. Neue Partei für Migranten mit einer türkischen AfD sucht Erdogan Einfluss auf die deutsche Politik. Die AfD ist überall und unsere Schweizer Medien sind auch im Banne der deutschen Oppositionspartei. Ähm, Taylor Swift schreibt Grammy-Geschichte, ich habe schon angesprochen, der US-Superstar gewinnt zum vierten Mal das Album des Jahres, zieht damit an Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder vorbei. Ja, es ist eben Wahlkampf in den USA und deshalb müssen solche Stars, die da eben auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, die müssen ganz steil herauskommen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute aus dem wunderbaren Neustrelitz, dem einstigen Herrschaftssitz, dem Herzogssitz der Mecklenburger. Leider das Schloss zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch Brandstiftung übrigens, nicht durch Bombenabwurf. Trotzdem immer noch zu besichtigen der Glanz dieser einstigen Residenzstadt, eingebettet in eine fantastische Landschaft die nur da und dort verschandelt wird, von was wohl? Von Windrädern. Übrigens, die ähm, Landwirte, die diese Windräder aufstellen, bekommen sehr viel Geld. Freiwillig würde das vermutlich niemand auf sich nehmen. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und gleich gibt es die internationale Ausgabe hier auf diesem Kanal. <lacht>